0: ¿Recuerdas, este, antes de terminar el año, nos decías que nos ibas a dar una plática de...? Ah, sí, 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 sí. Este, miren, sí lo he estado pensando. Es muy importante. Déjenme, déjenme pensarlo, porque también lo tengo que hacer en satélite. Yo creo que lo haría en, en, en los dos lugares. Este... pero sí, ya, o sea, yo creo que en febrero ya se las doy, es muy importante, ¿sí? O sea, nos estamos poniendo una envenenada bárbara, esto trae mucha ansiedad, y luego los cristianos están muy ansiosos, este, muy preocupados, andan rumiando, y creen que su problema es espiritual, y, ¿no? y su problema no es espiritual, en, este, en muchos casos, entonces hay veces que destrabas esta parte física de su cuerpo, y lo demás se destraba. Uh -huh. Este, y es lo que estamos este, metiéndonos, lo que estamos bebiendo. Este. Pero sí, sí lo tengo en el radar. Obviamente, pues les digo, les voy a hacer el. ¿Cómo se llama el? ¿Cómo se dice en, en español? Pues aviso de que no soy médico, sí. O sea, les voy a contar de mi. de mi propia historia. Ajá. Bueno. ¿alguien más quiere? sí. Yo tengo una pregunta sí. en eh, 5-7 dice ella me hallaron los guardas que rondan la ciudad me golpearon me hirieron, me quitaron el manto de encima, los guardas de los muros ahí, ahí es literal si ¿sí le golpearon o andaron no, no, si sí, sí. este ¿Sí? No, no tengo la más remota idea. O sea, les voy a decir el método de interpretación. Acuérdense que cuando cuando, cuando intenten interpretar algo dentro de algún libro de la Biblia, piensen de qué habla el libro. El cantar de los cantares está dentro de la, de la de la literatura, de que, de la sabiduría. O sea, aunque usted no lo crea, ¿no? O podríamos decir también dentro de los libros poéticos. Nuestro acomodo está ahí en la sabiduría, ¿no? De hecho, es el último. O sea, tienen este, tienen proverbios, este Eclesiastes, y luego el Cantar de los Cantares. ¿De qué trata el Cantar de los Cantares? Miren, pensamos que trataría de Salomón, pero no, trata de una pareja que se goza en su exclusividad. Ajá. Y entonces, por eso termina el Cantar de los Cantares, diciendo, las mil serán tuyas, pero una es la mía. ¿Sí me explico? entonces el, el, el novio en, en esta historia dice, a ver, Salomón, puede tener lo que se le pegue la gana pero yo nada más tengo una que, que yo aprecio, y para mí es especial es como el hino entre los espinos, y yo soy especial para ella <coughs> ella me ve como un manzano entre los arbustos si ¿Sí se entiende entonces este pasaje es bastante extraño porque a ver, salí tras su voz ya ves que tiene esa expresión, y me, me encuentran y me ponen una golpiza no entonces la pregunta sería, ¿por qué? si ustedes lo, lo interpretan a la luz de que el libro está hablando de la exclusividad en, en, en esta pareja en donde se alaban mutuamente, etcétera, y, y no, a diferencia de Salomón que tiene mil, mil viñedos, yo nada más tengo una, mi viña que es mía, ¿sí me explico? <coughs> y luego esta expresión de que ciertamente si el hombre diera todo, este, todas sus cosas por este amor, ciertamente lo menospreciarían, lo tendrían en el caso de la mujer, de por qué estás buscando nada más a esta persona, o sea, y te menospreciamos, te golpeamos, ¿sí? ¿sí se entiende? Entonces está sufriendo, la persona está sufriendo consecuencias por salir en búsqueda de, de este amado, y entonces la gente no le entiende, y le pone una golpiza de aquellas por andar caminando en la noche, entonces los guardas me encontraron, y ¿tú no debes? ¿sí me explicó? Pero, o sea, como que esa parte es... Es así bastante complicada. Es, en, porque, pues, a ver, tienes el poema, nos alabamos y lo, lo que ustedes quieran. Entiendo que me van a men menospreciar si yo doy todo por este amor, etcétera. Pero el caso de la mujer, esto llega al, al, al punto que por andar buscando al cuate la, la encuentran y la golpean. Se presta para pensar en quién. O sea, quién es, a quién está representando que estoy, voy tras mi amado, tras el amor y me golpean. Sí, se presta para, para meter a Cristo ahí. Sí, me explico, para meter una profecía mesiánica. Pero el contexto del libro, sí es por una cuestión de, de menosprecio. Sí, me explico de que tienes que luchar por este amor. Y entonces, en este caso, la mujer este, la menosprecian y la, la cachetean. Uh -huh. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No. Ok, pues entonces váyanse a Marcos. A ver, vamos a continuar con la. Lo que nos queda en el Evangelio de Marcos son más o menos siete días, ¿ok? Nos quedan cuatro días de vida, luego va a morir Cristo y luego tenemos este la resurrección. Ya veremos este un tiempo después posterior a la resurrección y tan, tan. Entonces piensen cuatro días lo que vamos a estar estudiando en en los siguientes martes, pero obviamente los cuatro días están muy cargados, ¿ok? Bueno, la semana pasada vimos la maldición de la higuera, ¿se acuerdan? Entonces el problema de la higuera es que ya tiene hojas y por tener hojas ya debería de haber higos y lo único que encontró Cristo fueron ¿qué? Fueron hojas. Entonces Marcos va a abrir este paréntesis y en medio está la purificación del templo. Ok, entonces pasa Jesús, ve la, va a buscar, porque ve hojas, entonces llega la higuera, no hay, la maldice, viene el evento que vamos a ver en el templo, y, cu y cuando vienen al otro día de regreso al templo, la higuera está seca, y entonces le dice, oye la higuera que maldijiste se secó, ¿se acuerdan? Y entonces la higuera representando, pues obviamente... <coughs> la higuera representando a quién creen? ¿no? O sea, ¿a quién dirían? Ese sería es el inciso a Israel. Sí. Y el inciso A sería correcto, sí, porque hasta por el voto popular va a haber, se va a pedir la cabeza de Cristo. Pero realmente el tema que vamos a ver es toda esta estructura que van a dejar los líderes religiosos. Este, literalmente los fariseos y les pues voy a hacer algunos comentarios acerca de los fariseos ya se los he hecho, pero se los voy a repasar, ¿por qué piensan como piensan? ¿por qué? Por qué tienen todos estos rollos en el cerebro? Bueno, les voy a leer entonces, este, ahí están en el 11 les voy a leer Marcos 11 14. entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coman nadie fruto de ti, y lo lloran sus discípulos. Ok, entonces, no, no le fue bien al, a la higuera, ok, entonces Pedro al otro día se va a extrañar, o la, la higuera que maldijiste, o sea, hay algo aquí va, o sea tenía esto una implicación, un significado ¿ah? entonces Jesús les va a decir si ustedes tienen la suficiente fe, <coughs> le van a decir a este monte que se tire al mar y entonces ya les va a armar todo el rompecabezas, ok bueno, que va que hacer un repaso más o menos, este es el norte que ¿okay? este sería el este sí. el occidente y el sur la ciudad era más o menos así como un triángulo, ¿ok? Va, va así descendente aquí tienen el valle del Cedrón como dicen los gringos, el Kidron Valley aquí tienen ¿qué cerro? exactamente, aquí está el monte de los olivos, ok, aquí en el sur estaría el espantoso lugar del valle de los hijos de Inón, ¿ok? entonces ya, Jesús viene, ¿se acuerdan? <coughs> por acá está este Betania entonces ya viene de acá, pasa, se encuentra la higuera, la maldice, y va a venir al templo, y en el templo va a haber un, un conflicto, ¿ok?, se acuerdan que ser expulsado hacia el oriente no es bueno, ¿ok?, al hombre me lo expulsan al oriente del Edén, y después de que Caín mata a Abel, se va al oriente a construir una ciudad, Lot se va al oriente, cuando abandona a su tío Abraham, dirección Sodoma y Gomorra, y ya saben que acaba perdiéndolo todo, ok, eh, Daniel va a acabar en el oriente, ok, entonces les voy a hacer un, un acercamiento a la parte superior de la ciudad en donde estaría el templo, y el templo es, es 450 metros por 300 más o menos, es algo, es algo gigantesco, ok, entonces piensen todo un complejo, hay toda una fortaleza, no me acuerdo en qué lugar, y se lo está diciendo que se llama la Antonia, no me acuerdo si al sur o en una de estas <coughs> este, murallas, no sé si está en el sur o en el norte, pero lo que sí sé es cómo está el templo, ¿se acuerdan? Entonces aquí van a tener el templo, esto lo había, ¿cómo les diré? ¿Se acuerdan este, la historia de, del libro de Esdras cuando reconstruyen el templo, etcétera? Obviamente pues, el superarquitecto y constructor que es el desgraciado de Herodes le va a meter mano, esto es es un gran lugar con paredes de, de mármol, etcétera, entonces tienen acá el templo, ok, <ríe> y entonces aquí tienen un, todo un patio grandísimo, obviamente el templo lo tendrían también este, con el lugar santo, ok, y el lugar el lugar santísimo y el lugar santo, ok, tendrían su su altar, tendrían este su fuente, aquí había, piensen, bodegas, este, entonces el cuate que llegaba a raparse, ¿se acuerdan? Ah. Este, pues a ver, cuate, aquí están los instrumentos con los que te vamos a, a cortar el pelo, aquí están este, los instrumentos que necesitamos para, para cortar este los sacrificios, lo que ustedes quieran. Ok, importante aquí es que hay una hay una pared piensen más o menos un metro acá, <coughs> ¿ok? Y entonces a este sitio le van a llamar el patio de las mujeres, <coughs> ¿ok? Entonces las mujeres pueden venir a adorar acá, <coughs> acá pueden entrar <coughs> los hombres, y obviamente aquí, pues, nada más los sacerdotes, ¿sí se entiende? Entonces tiene cierta división. Y acá, este es el patio de quiénes? ajá, y entonces en la en la blaustrada esta, en, la, en la paredcita esta, o cerca, como le quieran llamar, este, están los avisos de que si te metes te puedo matar, ¿ok? Y estás bajo mi jurisdicción, por así decirlo, aunque esté la fortaleza Antonia aquí. A Pablo le van a achacar que metió a Trófimo que pasó esto, y entonces por eso lo quieren matar. Trófimo es un efesio, ¿ok? Entonces, la dirección, ¿se acuerdan? La puerta es oriente, ¿Por qué? Porque te estoy mandando el mensaje de que te, 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 te espero como el, como el padre del hijo pródigo, pienses, se para todas las tardes a ver si regresa el, el chamaco. Ok, Cristo va a morir acá atrás, ¿por qué? Porque Dios le está dando la espalda, ¿ok? Entonces Cristo está viendo la pared este occidental del, del templo y entonces viendo esa pared que, que va a salir de sus labios, Dios mío, Dios mío, exacto. Y entonces Dios está invitando al ser humano a que pase, aquí hay un velo, ¿se acuerdan? y ese se va a rasgar cuando Cristo muera, ok, <coughs> ahora sí, ya con, con este antecedente, van a ver, ok, aquí hay gradas, aquí hay gradas, ok, entonces piensen, no me acuerdo, sí me acuerdo que uno de los lados de, de, de todo esto mide 450 metros, o sea, es un centro comercial esto, o sea, es grandísimo, ok, bueno, <coughs> Entonces pasa, maldice la higuera, pues se va de mañana, va temprano, <coughs> y dice, vinieron pues a Jerusalén, ahí están, 11.15, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración para las naciones, para todas las naciones mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad ok <coughs> Este es un pasaje muy importante, este sí viene en el examen, ¿ok? Ustedes tienen que saber qué sucedió ese día. Ok, Jesús cita la Biblia, implica la Biblia y actúa la Biblia. <coughs> ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, sucede que estamos en plena Pascua, ¿Ok? Y el día 10, y esto lo establecía el capítulo 12 del libro del Éxodo, tenías que tomar un cordero, ¿Ok? ¿Se acuerdan? Te lo ibas a comer el día 14, el día que celebrabas la Pascua. La idea era que te alcanzara para tu familia, o sea, tenía que ser algo familiar. Entonces, no, no piensen en la familia de hoy, que es chiquita, me o sea, piensen, que okay? la gente, las, las familias eran eran relativamente grandes y de hecho tener una familia grande era una señal de bendición, ¿se acuerdan? Bueno, si tu familia era chica, o sea, piensa en la familia de Moisés era chica porque ustedes son, son Aarón, él y la hermana Jocabet, ¿se acuerdan? Los papás, entonces ellos son cinco, si la familia es chica, este les va a sobrar, entonces invita al vecino, busca a alguien que, ¿sí me explico? entonces el día 10 tú traes tú tenías que tener un cordero, el cordero tenía que ser menor a un año, o sea joven y tenía que ser perfecto o sea, no podía tener defecto, o sea no podía tener sarna no, ay nació ciego este pues este es el que me hecho, este es el que este tiene las, nació como sin piernas pues este es el que mato, no, no o sea me tienes que dar algo perfecto porque estamos simbolizando a quién tienen claro que están simbolizando al Mesías, no, no crean pero sí una cosa sí sé porque acuérdense que nosotros vemos para tres para nosotros es muy fácil, pero una cosa sí sé la ley dice que tiene que ser perfecto. Ok. Sucede que también dentro de la ley se estable, le dice Dios al pueblo, mira, tú puedes comer carne donde te pegue la gana, pero cuando se trata de los sacrificios, ciertos sacrificios en las fiestas mayores, le hace Pascua, Pentecostés, y las de septiembre, le hace este, el día de la expiación y los tabernáculos, pues sí tienes que venirte a comer acá, porque esa es la idea que te tienes que presentar. Y no te puedes presentar con las manos vacías, decía Deuteronomio 16, y tres veces al año tienes que, que venir. Sí, sí, a ver, Jesús, pero yo vivo en la tribu de Zabulón, ¿no? Sí, me explico, yo, yo, yo soy de la tribu de hasta allá. Yo soy de la tribu de Dan, que tuvo a bien mudarse hasta Hermón. Pues, ¿cómo voy a traer el borrego? Sí, me explico. Este. Entonces, bueno, en este caso entonces decía Dios, no te preocupes, en esos casos te traes la lana y entonces acá lo compras, pues ya vienes y lo sacrificas, ah, está bien en esta época la moneda de cambio que están utilizando es un dragma de plata, de los tirios porque acuérdense que los tirios son los que les gusta el comercio, entonces pues no le podías hacer así a la moneda y que se doblara, o sea, tiene que ser algo que sí guarde valor y sea fungible y transportable, si ¿sí se entiende entonces por eso deciden elegir esa moneda y entonces, pues llega la gente ríos y ríos a las fiestas, y bueno, pues por ahí hay una cita este de Flavio Josefo que llega a ver un millón de personas en la ciudad. Y entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Pues que yo tengo que buscar un lugar donde voy a sacrificar la Pascua. sí me explico, ¿dónde la voy a comer? Entonces, imagínense, Jerusalén está atascado y alrededor de todo Jerusalén, esto es importante que lo vayan viendo, ¿ok? Alrededor de todo Jerusalén está atascado, ¿ok? Pues tienes gentes que han venido de todos lados... ...pues literalmente piensen del Mediterráneo... ...porque tienes judíos que vienen de la diáspora... ...porque es la fiesta mayor... ...y además celebramos la independencia... ...su 16 de septiembre es este... ...porque salimos de Egipto... ...y entonces nos quitamos a Faraón... ...entonces el símil entre Tiberio y Faraón... ...es muy fácil... ...porque los dos me hacían lo mismo... ...los dos me cobraban impuestos... ...los dos me mataban... ...los dos me esclavizaban... ¿Sí me explico? ...entonces cada vez que se acerca la fiesta... Los romanos tienen especial cuidado, porque estos cuates es natural que los celotes anden matando soldados, que anden este, mutilando a sus propios saduceos, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan? El, el gobernador no vivía en Jerusalén, vivía donde estaba la machaca realmente, que era en, en, el, en las aduanas ahí en Cesarea, ¿ok? Cerca de lo que hoy es Jope, para que me, para que me entiendan. Ok, entonces ahí Herodes el Grande había hecho un gran, este, ¿cómo se llama?, puerto, y entonces Pilato vive allá, porque pues ahí está la lana, muchachos, y ahí está el puerto que hizo este señor, un puerto artificial. Pero como estos cuatro la arman de jamón siempre durante estas fiestas, porque celebran su independencia? Pues yo tengo que ir para allá. ¿Sí me explicó? Entonces se transportaba durante estas fiestas, y es natural que tuvieras más soldados y tuvieran más cuidado. Entonces la gente está nerviosa de que ya entró Jesús en el burro, es lo que vimos la semana pasada, y, las, y empezaron a ondear las palmas, que acuérdense que las palmas es una señal de victoria de los guerrilleros macabeos, o sea, ya les conté toda la historia, por qué adoptaron la palmera, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces piensen que el ambiente está calientito del día de ayer, que entró Cristo, bueno, ellos no le llaman Cristo, entró Jesús de Nazaret. Algunos sí le llaman el Hijo de David, etcétera Y el pueblo está expectante si este es el Cristo. Si es el Cristo, ¿qué va a pasar con Roma? Adiós, adiós Roma. Ok, porque todas las profecías mesiánicas implican paz para los israelitas e independencia. acuerdan de las palabras de Zacarías, el papá del Juan, el Bautista, cuando alza Juan y dice, tú eres el que vas a anunciar la llegada del Mesías porque ahora sí vamos a adorar a Dios como, sin temor? O sea, ah, adiós Roma. Los romanos obviamente ven a eso como, como bola de locos. Jesús entra en burro, lo cual es bastante... Pues, ¿cómo les diré? Cumple por un lado Zacarías, que lo en la semana pasada, y por el otro lado no entra en caballo, entonces no le manda tan mal mensaje a Roma. Bueno, pues el señor entró en una mula, me vale, ¿no? Bueno, entró en el burro, esto pues me vale. Okay, pero la cuestión está caliente porque ayer entró y ayer era día 10 y la gente está eligiendo el cordero. Ok, ¿qué sucede a partir del día 10 que elegiste el cordero? Bueno, lo tienes que llevar con, el, con, el, con un sacerdote para que lo revise y te ponga palomita, ¿por qué? porque pues, tienes que cumplir con el requisito que dice la ley y además si tú vienes de una peregrinación larga y no traes el animal que vas a sacrificar <coughs> este, pues tienes que comprarlo y si los corderos valían no sé, piensen, a, no sé cuánto valía valga hoy un borrego, este, vamos a ponerle dos mil pesos pues piensen en Navidad, o sea, no vale mismo, lo mismo el árbol de Navidad en septiembre que en diciembre. Y entonces tú llegabas con el sacerdote que está ahí, es porque es el autorizado. Oye, pues me van a comprar el borrego, pues sale de a 7 mil pesos. Oiga, pero oh, pues no le haga... No se preocupe. Ah, no, 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 ¿sabes qué? Sí traje el mío. Uy, a ver, déjame examinarlo. ¿Qué crees? está defectuoso. Oiga, yo lo veo muy bien, se para solito, ve bien, se da la vuelta, va por... si le aviento la rama, va, va por ahí y regresa. Yo lo veo muy bien. Yo lo veo muy... Sane... No. No, yo lo veo muy mal. Entonces, yo no sé qué vas a hacer con eso, pero Dios te va a maldecir si le ofreces eso, ¿eh? Pues no han leído en Malaquías que Dios no espera que le estés dando al sarnoso, ni el... Ahí nos regañó por andar ofreciendo chafas. Entonces... Pues yo te recomiendo que si compres este. Está bueno, pues órale, ahí van 7 mil pesos. Ok. <coughs> ¿A cómo está el tirio, señor? Porque yo vivo allá, yo vivo en... A ver, ¿de dónde vamos a traer nuestro oferente? Yo vivo en el norte de Egipto. Yo vivo, yo vengo de Sirene. Vamos a agarrar a don Simón de Sirene. Yo vengo, de, Simón, de, yo vengo yo, de Sirene, yo vengo del sur. Y Yo no tengo tirios. ¿Qué traes? No os traigo estos. Uy, ¿qué crees? Lo estamos tomando muy bajo. <risa> sí perdón mi ignorancia mi pregunta, ¿ya tenían la tecnología o los medios para elaborar las monedas todo el vestuario, el todo. en ese entonces? sí, claro, claro, sí, sí, claro, y tenían sus monedas Claro. Hijo, la imagen de ¿cómo ¿cómo lo hacían? hijo, para saber cómo le hacían a la metalurgia pero ya lo hacían ¿ok? y, adem y además, ¿cómo les diré? si sí, era una aleación, o sea para, Porque además luego lo hacían de menor plata, por ejemplo. Y entonces, ¿qué generaba eso? ¿Qué creen que generaba si le meten menos plata a la moneda? Inflación, inflación. Entonces también jugaban con eso, le quitaban. Por eso es que estos cuates, pues como les sabían a la lana, eligieron esa moneda, el dragmatirio, porque sabían que tenía siempre la misma cantidad de plata. La la... En ese sentido, la... sí. Así es así es, bueno, entonces, literalmente, ¿dónde estaba la persona que te cambiaba las monedas?, pues en un banco, ¿ok?, y entonces tienen todas estas gradas, tienen todas estas zonas, <coughs> aquí tenías tú a los gentiles, oye, pues yo no estoy circuncidado, pero yo también vengo a lavar, tenías que estar circuncidado para ofrecer la Pascua, eso decía Éxodo 12, ¿ok?, ok, pero a mí me gusta porque yo adoro a este Dios y entonces yo también vengo y me paro, y estoy de acuerdo, yo no voy a pasar ni aquí, ni voy a pasar acá, y mucho menos hasta acá, pero yo desde aquí, sí, pero sucede que, pues muchachos ya llegaron los sacerdotes con los borregos y ya llegaron los cambistas con sus monedas y pues tienen que poner toda la parafernalia y etcétera y entonces ¿qué hacían con los gentiles? te me largas te me largas y entonces aquí todos los griegos que ustedes quisieran, que venían de lejos para ver la fiesta, me los largaban. Y entonces esto se convertía literalmente en un centro comercial, ahora sí. Los banqueros <coughs> y Dios nunca se han llevado. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, la religión y la banca están mezcladas. En la antigüedad los que captaban dinero eran los templos. Porque pues así las ofrendas, y entonces, pues si ya tengo un chorro de ofrendas, ¿qué hago con el dinero? Pues ya, ya no puedo andar comprando más imágenes, ya la atasqué, a ver, ya le puse unas columnotas de mármol, ¿ahora qué hago con tanta lana, qué hago? La presto. Entonces el banco y el templo estaban íntimamente relacionados, hasta la fecha, por eso hay todo misticismo, piensen en el dólar con el ojo de Horus y todo esto detrás de las monedas sangre, ok, la gente se mata por el dinero, por el petróleo, por lo que ustedes quieran y Dios había hecho una promesa fíjense, que en el futuro, ahora váyanse a Zacarías 14, cuando Cristo regresara porque se acuerdan que Zacarías 14 dice que Cristo regresa pisando el monte de los olivos <risa> esto lo vimos aquí, aquí vimos lo de la fiesta de los tabernáculos, no, lo vimos en el lunes en el libro de Hechos, esto de los gentiles, uy me tardaría, me tardaría, me tardaría, pues no se preocupen, ok, miren, va a regresar el Mesías a donde regresa, fíjense 14.4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, <coughs> que está frente de Jerusalén, al oriente, eso ya se los puse en el dibujito, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur, no se preocupen, lo que pasa es que Dios va a hacer así algo bonito, como un jardín sote, así, que va a ser una llanura ahí muy bonita, se va a sentar en su trono, ok, eh, fíjense, el 14.8, acontecerá también en, en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día Jehová será uno, y uno es nombre ya ahí va a haber total paz, ok, ya, ya, regresó Cristo, ¿qué no va a haber? <risa> okay, eso es increíble, fíjense el último versículo de este, de este libro, versículo 21, y toda hoy en Jerusalén y Judá, eso es el sur de de Israel, será consagrada Jehová de los ejércitos y todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellas y coserán en ellas y no habrá en aquel día que más mercader adiós banqueros, ya Cristo dice no los tolero, los odio porque hacen lana con el dinero ajeno y luego cuando a veces hasta el ahorrador va por su lana, ya se la clavaron, y tiene que venir el fobaproa o tiene que venir el rescate bancario ahí en Estados Unidos 2009 y como sucedió en todos los países y venían los dueños de los bancos en sus aviones, pero el ahorrador ya había perdido su lana y el asegurado había perdido su lana y, y la gente había perdido su hipoteca y lo que ustedes quieran. Entonces, qué increíble que termine un libro y diga, postdata, no va a haber banqueros en mi casa. No, los aguanto. Es natural que con este antecedente ok, para grabar la situación, <coughs> váyanse a Apocalipsis 18. <coughs> Entonces aquí está hablando de quiénes son los grandes de la tierra. <coughs> ok, les dije 18 Apocalipsis 18 ok ahí les va les voy a poner 18, 11 están destruyendo Babilonia ok, se, se nos está viniendo abajo el sistema se nos está colapsando el sistema muchachos Dice, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera este, preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, especies aromáticas incienso, mirra, olíbano vino, aceite flor de harina, trigo, bestias ovejas, caballos y carros, y esclavos almas de hombres, entonces ahí están los trailers, los vagones de tren llenos y llenos de personas que son objeto de mercado todos los días fíjense este les leo versículo 23, 18-23 luz de lámpara no alumbrará más en ti está hablando de Babilonia, un día les explico bien, bien, pero esto está, esto está hablando del sistema de comercio mundial, ok piensen todas las guerras organizadas esto, todos los constructores de armas, todos, todos en el mismo ajo, el banquero prestando la lana etcétera, ok <coughs> dice luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra olvídense de los presidentes, etcétera ¿ok? o sea, el, el presidente del fondo de inversión fulano tiene más poder que cualquiera y pone a temblar a quien quiera, ¿no? o sea, le tumba la bolsa mañana de valores a un país y lo destroza, le destroza la moneda esos son los que quitan y los que ponen reyes ¿no? y diría y dirían, no, no, Charlie es Dios, sí, pero Dios lo permite, ¿sí me explico finalmente Dios ha visto cómo esto se pudre, entonces hoy los grandes de la tierra son quienes los mercaderes, ¿ok? entonces, este leito entre el mercader, entre el banquero, este, el especulador, y, y Dios lo han tenido siempre, ¿por qué? Porque finalmente tienen todo este, ¿cómo les digo? todo este aspecto satánico, y la piedra filosofal, y, y todo, ¿Si ¿Sí me explico, o sea, siempre tienen este misticismo detrás, y finalmente, pues, las religiones, pues, no son pobres, digo, ¿para qué, ¿para qué nos hacemos los locos, no? Este les sigo leyendo, esto es lo que viene, se los vuelvo a leer desde el 23, lo que, porque las últimas palabras son espantosas, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa será más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por todas tus hechicerías, pues por tus hechicerías, perdón, fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y todos los que han sido muertos en la tierra, o sea, este sistema impío en el que vivimos y que arranca desde la caída de Adán y Eva, es el responsable de toda la muerte. Y si sí, piensen, o sea, Caín mata a su hermano por desprecio, sí, porque lo odia, porque ¿cómo puedes ser tú mejor que yo? Y entonces esto te habla así de, de lo que hay realmente en el corazón del ser humano y cómo el diablo lo utiliza esta codicia. Aunque ustedes no lo crean, cuando se hacen las encuestas y en la rivalidad en el mundo corporativo, le preguntan a las personas, mira, fulano y tú están en el mismo escalafón. ¿Qué prefieres? ¿Que a los dos le suban 100 pesos a su sueldo o que a él le subieran 10 mil y a ti 5 mil? ¿Qué creen que responde la gente? 100 y 100. ¿Eh? 100 y 100. 100 y 100. Porque cómo él va a ganar más que yo? ¿Sí, ¿Sí me explicó? Sí, pero te estás perjudicando, sí, sí, pero los dos. Los dos iguales. Entonces, Digo, ya el capítulo 18 es así, aventando el bofe, el, el, el ser humano. Ok, entonces, regresense a la historia, regrésense ahí a, a Marcos. Marcos hace referencia a ciertas cosas que tienen que ver, se las va a poner bastante difícil. ¿Qué, qué, ¿Por qué menciona las palomas? ¿Qué tienen que ver las palomas? ¿Por qué las trae a colación Marcos? les voy a poner un ejemplo ¿se acuerdan? los sacrificios tienen por objeto mantener puro el espacio sagrado, acuérdense no, no es una corrección para el pecado por eso tenemos la expiación y, y pues que venga Cristo porque pues tampoco, como dice el autor de Ver la sangre, machos cabríos nos van a limpiar de nuestros pecados, pero acuérdense que tenemos una renovación diaria, acuérdense esto lo explicaba yo ayer. El, el tiempo para ellos no es, no es lineal como para nosotros. Para ellos el tiempo es cíclico. ¿Ok? Cada semana se, se renueva. Y es más diario. Uh -huh. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Salmo 19? ¿Qué hace el sol? ¿Se acuerdan? Sale todos los días como novio de, de, de su tálamo, del techo, de su, de su casita y recorre un camino. Entonces tiene una renovación diaria. La creación se renueva diariamente. Y, y entonces este ciclo que Dios estableció desde el Génesis 1 lo, lo veo que se repite. Como Dios reposa, porque ya hay orden, entonces, y, y mi pueblo tiene que ser ordenado, yo también reposo, entonces cada, cada seis días, el séptimo, y entonces mañana y tarde, diario, ofrecemos sacrificios, todos los días del año, porque estamos manteniendo puro el espacio sagrado, y estamos renovando, ¿ok? Y el sábado se renueva la creación, y entonces, no solamente hago el sacrificio de la mañana y la tarde, hago uno adicional, ¿sí se entiende, y también cada mes, porque el, el, el tiempo lo voy renovando cada 30 días. ¿Sí se entiende? Ok. Como el espacio sagrado tiene, no tiene que ver nada con la muerte, al contrario, es vida. Cuando una mujer da luz y se le sale la sangre y la placenta, que se le fue? La vida, y además, durante cierto tiempo no tiene la posibilidad para procrear. Naturalmente. Ok. Y entonces, tú tienes que renovar el espacio sagrado, porque se te salió la vida, mi chava al dar a luz precisamente, y entonces ¿qué tenía que ofrecer? ella tenía que ofrecer un cordero ¿se acuerdan? pero si no tiene lana ¿qué ofrece? palomas entonces ¿con qué se relacionan las palomas? ¿con qué creen? ¿eh? Sí. bueno, en este caso la oferta de una paloma ¿qué implica? que eres? ¿qué? pobre entonces cuando Marcos destaca esta idea de las palomas a ver, ¿cuántas pues ahí tienes palomas? ¿por qué tienes palomas? lo que pasa es que ofrecer una paloma es tan fácil como ve, y agárrala, ¿sí me explicó? y entonces, ¿por qué esos cuates tienen palomas? ¿qué crees? es que la que traes esta chafa esta ni es paloma, esta es torta vayan usted a ver cuál era el pretexto entonces ¿tú tienes que comprar de esta sí, pero agarra la onda que la ley precisamente estableció esto, para la gente pobre, el rico que traiga su cordero y que le pague a Dios, ahora sí que como Dios manda, pues yo soy María de Nazaret, yo no, yo no tengo donde caerme muerta ¿sí? No llegué en burro a Belén, a Belén, como les han contado. Llegué caminando, por eso di a luz donde fuera. Porque en los pueblos nos ponen a caminar para que se encaje el chamaco. Nazca. Entonces vengo caminando desde el norte, mis cuates. Entonces miren, cuando vean el burro y eso todo en, en los nacimientos, igual era del dueño, igual el dueño sí tenía lana y tenía el burro. Pues ahí está el pesebre. Pero no era de ella. Ella no llegó. Es como llegué en meche al ABC de Santa Fe, si ¿sí me explico. No. Ella va y ofrece palomas. Si hubiera tenido lana y ofrecía una paloma, ¿qué implicaba María? ¿Qué, qué, ¿Qué hubiera implicado de María? ¿Qué era qué? No. Era tranza, porque tienes lana y traes, traes palomas. ¿sí me explicó? Pero no, sí, 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 Este, entonces cuando hace referencia a la paloma, o sea, o sea lo que quiero que vean es que está resaltando, Marcos está resaltando lo tranzas que eran estos desgraciados, y es natural que Cristo pone el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque finalmente el Cordero, ¿quién es? Soy yo, mis cuates. Y me están rebajando un mercado, me están rebajando un negocio. Por eso hacer negocio con, con la religión es lo más detestable. Si me dijo, es, es, es asqueroso, es repugnante. Porque, oye, estás traficando con la sangre del Hijo de Dios. Y, y no me voy a tirar al piso y no les voy a decir que los pastores ahora tienen que andar todos esténarapos, pues ni mucho menos pero cuando ustedes ven hay un, no, ni es bastante, es más del orden mundial que, que es un vendidazo y lo que ustedes quieran, el señor un día lo entrevistan y dice que no se va en no vuela en avión comercial porque se contamina con la respiración de los otros, <risa> y entonces tiene dos aviones privados es la vida imagen de esta historia ¿sí me explicó? ahora para que haya un payaso en esta, quien le aplauda? entonces hay, hay, por el otro lado tienen al, al que le da la lana, que dice es cuate, no sé quién sea más baboso, o sea la neta <coughs> si aquel que, que es un cínico y dice que no se va a trepar a un avión comercial porque es pues, flojera respirar los gérmenes de los otros o tú que le das la lama. pero bueno como dice don Pedro harán mercadería de vosotros con palabras fingidas entonces, y miren, con esto yo no les voy a decir que Cristo anda en harapos, para nada Jesús va a morir muy elegante bueno, lo van a desnudar previamente al grado que van a rifar la ropa Uh -huh. o sea, no, 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 no quiero que se me, tampoco vamos a tirarnos al piso, sino que tengamos una visión equilibrada, este, pero esto es un mercado, y es natural que Cristo diga, a ver muchachos, el cordero soy yo, yo voy a dar mi vida por ustedes, si ustedes andan haciendo negocio con eso, se los vuelve a leer, 11.15 Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, ok, entonces tampoco le está dando chance a los compradores, le está diciendo, a ver, cuate, tú estás participando del, del ajo este, número uno, ok, número dos, volcó las mesas, ahí está el mercader, ok, de los cambistas, entonces les digo, pues, ¿cuándo es el mejor momento para que vendas caro el Drag material? Pues, ahorita. Y entonces, si tú me traes la moneda de donde sea, pues, mira, en otra época igual y te la doy, te la compro 5 a 1, pero hoy es 10 a 1, mi cuata, me tienes que dar 10 de tus monedas para que yo te la dé. ¿Ok? Las sillas de los que vendían palomas, ahí tiene esta... Es este detalle espantoso, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, ¿por qué? Estos cuatro días son importantes, ¿por qué? Porque tengo que estar meditando, o se abre un periodo del 10 al 14, y el 14 voy a recordar la salida de Egipto, y que Dios me libró, y que yo era siervo en Egipto, y bueno, y si era yo siervo en Egipto, y ahora volví a ser siervo, algo estoy haciendo mal, ¿Sí se entiende? Entonces no es tiempo para que ustedes anden chambeando, y Dios se convierte, Jesús se convierte en una especie de portero, ¿se acuerdan? Cada vez que ustedes lean de los porteros, primera crónicas, etcétera, no me estoy refiriendo a Pablo Larios Iwasaki, ni a Memochoa, a los porteros, ¿sí me explico, al de la entrada. Este, Jesús la hace de una especie de portero, porque los porteros precisamente eran los encargados de no permitir que esto sucediera. ¿Se acuerdan del libro de Neemías?, no me acuerdo, de es Esdras el que anda prohibiendo que los tirios vengan a vender en sábado, y les tiene que cerrar las puertas, y entonces los anda alargando, porque a ver, es sábado, nosotros no trabajamos en sábado, tenemos que echar a andar el cráneo, meditamos los sábados, entonces Jesús aquí la hace también de portero, ok, y luego vienen las citas, y les enseñaba diciendo, no está escrito, ok, Jesús no va a implicar aquí la Biblia, nos implicó Zacarías largando a los banqueros, porque ya en la casa de Jehová ya no va a haber banquero, ok, nos actuó Zacarías, capítulo 14, ahora va a citar la Biblia, a ver muchachos, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones, pero usted la convirtió en cueva de ladrones, ok, qué pasaje se está citando, esto viene en el examen esto viene en el tribunal de Cristo y si lo truenan los regresan a la vida en Mosca no, no no ¿por qué quiero que ustedes sepan las dos citas? porque hay un no le voy a poner ningún adjetivo pero hay un señor que se llama hasta les digo, tiene un libro que se llama El celote. Si mal no recuerdo, ahorita les digo, se llama Reza Aslan, estoy casi seguro. <coughs> Váyanse a Lucas 19. Si algún día se lo encuentran, regálenle una Biblia, por favor. <coughs> y explíquenle el contexto de cómo citaban la Biblia los antiguos. ¿Qué pasa si viene una muchacha y me dice: Charlie, <coughs> me quiero casar con Fulano y yo le digo el que nace para maceta y me voy, ¿qué le dije? ¿Que se case o que no se case? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que nace para maceta, ¿qué? Nunca sale del corredor, <coughs> o viene una persona y me dice, oye Charlie, estoy viendo, este, meterme en este negocio, ¿qué pasa si yo le digo, agua que no has de beber? ¿Qué le dije? ¿Que lo agarre o que no? ¿Que no? ¿Por qué? Porque qué? ¿Cómo termina el dicho? Pues déjala correr, <coughs> viene la muchacha y me dice, Chale, me quiero casar con X, ¿Y ¿qué pasa? Que yo le digo, un mmm, árbol que crece torcido, <risa> jamás su rama endereza, Ajá. <coughs> ok, <coughs> se acuerdan que ellos se citan y se implican en la Biblia, pero no solamente te estoy diciendo la frase, te estoy diciendo todo el contexto, traigo todo el contexto a colación, no nada más te estoy diciendo la frase, entonces, si yo le digo a una persona, oye, llega la muchacha a su casa feliz, no, Charlie me dijo que sí me casara con él, ¿por qué?, porque me dijo, no, salvo pues árbol que crece torcido, pero no me dijo que, que su rama nunca endereza, y la que dirían los papás? sí, pero te lo estaba implicando, ok, <tose> Entonces, en el libro del celote, claro, pues todo lo que sea profecía bíblica está mal, ¿no? Y es una añadidura posterior, o sea, Lucas, el, lo, lo corrigieron y se lo metieron, y esto es posterior a la, al año 70, que cayó el templo, porque cómo Cristo pudo haber sabido que el templo iba a venirse abajo. <coughs> si ustedes le dicen a este cuate, oye, la cita de Marcos, esta que hace de Jeremías 7:11, 11, ¿sí, ¿sí la dijo o también es posterior? Si les dice, no, eso sí lo dijo, ya lo mataron porque Cristo, al decir que hicieron mi casa, mi casa cueva de ladrones, está implicando que el lugar va a ser destruido entonces claro, siempre hay que quitarle lo sobrenatural a la Biblia, y entonces el Señor se volvió famoso, tiene varios libros de religiones entre ellos el celote, y te presenta a Cristo como un celote dices, a ver cuate, esto es como tener a Santa Claus flaco no existe, ¿Sí me explicó? o sea, imagínense Santa Claus anoréxico no, todos los Santa Cruz son gordos. O sea, si algo no es Cristo, es un celote, por favor. Es precisamente lo contrario. Y por eso se suicida a Judas. Este cuate te resucita muertos, te alimenta ejércitos, te alimenta 5 mil, diez mil personas, las que ustedes quieran. Pero eso sí, no nos quiere quitar la bota romana. No. Y se acuerdan, el que ayer lo mata, ayer lo muere. Es la última frase que hubiera manifestado un celote. Ok, pero cuando yo lo leí, cuando yo leí, además, este cuate cuenta su historia de que fue un campamento cristiano y entonces no le latió, y algo cuenta. Al, al, y su libro no es malo, o sea, la verdad, tiene, <coughs> tiene muchas cosas históricas muy buenas. O sea, el Señor se mete a estudiar, pero no tiene la más remota idea de la Biblia. Entonces, bueno, pues ya me enchilé con ese señor. Este, <risa> si un día lo veo, si <risa> sí, le voy a echar el carro, o algo. Sí, sí. <risa> <risa> ok no, perdón, este ¿qué les dije? Lucas diecinueve. ok este ¿dónde está y te derribarán a ti, ay, 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 este, ay. cuando se acercan a Jerusalén y se pone a llorar, ¿dónde estoy? Eh, perdón, ¿qué les dije? 19.41, ahí está, perdón, se me tropezó el hámster, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, esto es el día antes del, de esto del, de los banqueros, ¿ok? Esto ya lo vimos, y también lo leímos, se los quiero recordar más para que entiendan la cita, las citas que está haciendo Jesús. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día tu, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, y entonces esto ya lo vimos en su momento, entonces el este señor dice eso es una añadidura posterior, eso no lo pudo haber sabido Cristo está bien <coughs> lo que sucede es que él puede decir y si tú le dices, órale, vamos a te lo concedo, vamos a tachar eso, lo borramos de la Biblia nunca lo dijo no lo dijo Cristo, me compras que cuando entró aquí se enchiló y citó Jeremías 7, 11, digo es es natural que lo hubiera citado, esto es una cueva de ladrones, bueno, eso sí, ya te maté, ya te maté, porque si tú estás, si tú crees que yo dije el que nace torcido, pues ya esto te estoy implicando lo demás, y siempre lo hacen, Sí me explicó, o sea, siempre te traigo el pasaje, y lo que sigue, piensen en la historia de Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo, y el siguiente versículo dice, conoces el nombre de su hijo entonces ¿qué le está diciendo Jesús a Nicodemo soy el hijo de Dios y Nicodemo lo entiende perfecto en el intercambio de Jesús y Nicodemo es el más claro de cómo le cita la Biblia no solamente ese pasaje sino no solamente la frase sino todo el contexto ok entonces vayan a Isaías 56 la memotecnia para que lo pasen en el tribunal de Cristo digo ahí vamos a tener cráneo perfecto entonces yo espero que ahí sí se acuerden es 5, 6, 7 5, 6, 7 entonces Isaías 56, 7 ya, ese no se les va a olvidar se los va a volver a leer desde el 6 56, 6, ahí están dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová ¿de quién está hablando? Los, de los gentiles ¿Eh? ¿Y dónde están los gentiles? Pues no están, porque ya me los largaron, porque pues, se metieron los banqueros y los vendedores. ¿Ok? Y a los hijos de los extranjeros que siguen a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Pues no, con la novedad que no, Dios, porque pues, te los van a largar, <risa> No los van a dejar pasar, hoy no. Sáquese, gentil. Fuchi, estoy chambeando, estoy. Ok, se los va al, se los leo el 7 Yo los llevaré a mi santo monte, le hace el monte de Sion, y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice el Señor: el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Sí quiero que me juntes a todos y que tengamos paz, pero larguen a los, Pero no quiero que estén los gentiles aquí. ¿Sí se entiende? Entonces Jesús les dice, a ver, Guates, ¿no es, no es mi, mi casa llamada casa de oración a todos los pueblos? ¿Y por qué me lo largan? Para hacer su negocio. Ok, váyanse al siguiente libro, que es Jeremías, el capítulo 7, son poquitas páginas. Jeremías está predicando en el templo. Y está diciendo que el templo se va a venir abajo y lo van a querer matar por eso. Este es un pasaje muy importante. Jeremías 7 y Jeremías capítulo 26 hablan de la predicación de, de Jeremías contra los sacerdotes de su época. Porque era lo mismo. Pero ellos creían... Que como existía el templo de Dios en, la, en, en su tierra, nunca los iban a conquistar. Y es precisamente lo que es el libro de lamentaciones. Nunca pensamos que esto nos iba a pasar. Pues sí les pasó y se los había dicho Jeremías. Los israelitas dicen: Bueno, pues por lo menos sigue aquí el templo. Y cuando vieron a la dinastía Flavia, le hace a don Tito y luego, digo, a don Vespasiano y luego al hijo Tito. Pues vamos a refugiarnos en el templo y en todo este complejo. Sí, no sirvió mi cuate. Y te lo había dicho el maestro. ¿Por qué? Porque ya había habido un ejemplo y era el de Jeremías. Ok. Díganme un templo en la Biblia, un templo donde vivía Dios. El que quieran. El que quieran. ¿Quién lo construyó? Díganme el templo de Salomón. Muy bien. Díganme otro templo. A ver, se los voy a preguntar, ¿cuál fue el primer templo que hicieron los israelitas? Sí, muy bien, el tabernáculo. ¿Y dónde se acaba estableciendo el tabernáculo? ¿Les recomiendo un libro? <risa> Tabernáculos, ¿dónde se acaba estableciendo? Silo, exacto. Que entonces, tienen que saberse eso, es muy importante, el libro de Josué. Ok, ¿se acuerdan que se portan muy mal los hijos de Elí, eso viene en primera de Samuel, muere Saúl, se llevan el arca, y nace Icabod sin gloria, ¿se acuerdan todo este pasaje? Agarran a uno de los hijos de Saúl, y se le cae a la señora, y le parte las piernas, todo eso arrasan obviamente los filisteos a Silo, que es donde está el templo de los israelitas, no tienen templo durante años, hasta que finalmente Salomón construía el templo, el templo estaba dividido, en un lugar estaba el arca y en otro lado estaba el tabernáculo, ¿se acuerdan que David se trae el arca, sí, pero el tabernáculo sigue en Gabaón por ahí, y entonces Salomón va por el tabernáculo y lo mete de plano en el templo, entonces ya aquí ya están, ahora sí, no hay pierde muchachos, ese es el sitio, el templo de Salomón va a ser arrasado ¿por quién? por Nabucodonosor, y luego tienen este libro de, de Esdras, en donde te, te, te narra la reconstrucción del templo. Entonces, eso se llama, que El Segundo Templo. Y luego el, va, lo van a profanar los gentiles, Antioquia, lo que ustedes quieran. Pero, pues bueno, ahí sigue el templo y luego le va a meter mano para hacer un gran complejo. Y le conviene a Herodes, porque esto implica que vienen gente de todos lados y traen lana, y yo cobro impuesto. O sea, Herodes está metido en todo este ajo. Pero ese es un desgracio, pero le gira la piedra muy rápido. Bueno, ahí está en Jeremías 7. Fíjese, 7. hoy Se los voy a leer desde el 8 para que tengan todo el contexto de lo que les está diciendo Jeremías a los de su época, porque Cristo es una especie de Jeremías en la de él dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan ¿cuáles eran las palabras de mentira? templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová ¿se acuerdan? ven el templo como un ídolo que les va a salvar el pellejo y entonces luego les dice Dios, a ver mis cuentas hagan los templos que quieran, versículo 8 hurtando, matando, adulterando jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí, de mí, en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones, es cueva de ladrones, delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, es el pasaje que Jesús está citando, y luego dice, he aquí que también yo lo veo, dice Jehová, ok, uno de los evangelios dice que Cristo entra al templo y lo vio todo, ¿Qué, entonces, ¿qué hace Cristo esa mañana en, desde la perspectiva que narra Marcos? Entra, vuelca y todo, y, y está observando el templo. A ver, tú, lárgate, tú, lárgate, tú no puedes andar transportando cosas. ¿Sí se entiende? Entonces, Dios les dice, a ver, ustedes cuatro traen relajo y creen que van a venir a esta casa y por eso ya la van a librar. Y entonces, versículo 12. Andar ahora a mi lugar en Silo, donde dice morar mi nombre al principio, y ve todo lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel, entonces le dice Jeremías a los de su época, cuando están en el templo de Salomón, a ver ustedes creen que pueden hacer lo que se les pegue la gana y nada más viene acá y se, se resuelve el problema, vayan a ver qué le hice a mi otro templo, lo arrasé, cuando Jesús les cita este pasaje, qué les está diciendo, vean cómo le fue al templo de Salomón mis cuates, ¿Ustedes creen que la van a librar? No, les va a ir igual. Y así les fue. Entonces, si conocieran al escritor este, le dijeran, está bien, táchale lo de Lucas 1941 en adelante, está bien, eso. Vamos a suponer que, que Cristo pues, no tenía visión para el futuro. La cita sí fue, sí hizo su cita de Jeremías, sí es así. ¿Ya viste el contexto, cuate Pues está amenazando está diciendo que les va a destruir. Y al otro día, bueno, no al otro día, en dos días, va a salir del templo y los discípulos van a decir, ¡guau, ¡Wow, mira qué templote! Y Jesús les va a decir, no va a quedar piedra sobre piedra, mis cuates. Esto lo van a destruir. Y eso desata, que ya veremos las profecías, capítulo 13, para su morbo, vamos a verlo todo así con lujo de detalle, les voy a decir mi teoría. Y apuesten por la mía, ¿no? Todo el mundo tiene su teoría. Ustedes digan, Charlie sabe, bueno, yo voy con Charlie. <risa> ya cuando venga Cristo, a ver quién era el bueno, a ver, a ver quién era el anticristo, ¿no? Bueno, <coughs> regresen se llama, ya, ya terminamos con esto. ¿Cuál es la moraleja? ¿O ¿Qué quiero que se lleven? Dios se va a encontrar un pueblo tal y perfectamente en las últimas, echan, echando el bofe, totalmente corrompido, este, el templo, ya, el mercado, olvídense ya, si Dios tenía algo que ver en el edificio, ese ya no nos interesa, la verdad, yo soy un saduceo, ¿saben ustedes que los saduceos no creían en la resurrección? <risa> Entonces dices, ¿en qué crees? pues es natural que tú te vuelvas un corrupto si no crees en la resurrección, si no crees que eventualmente vas a rendir cuentas si crees que te mueres como mosca y dejas de existir, pues es natural que vivas como quieras los fariseos nerviosos porque este cuate nos va a meter en problemas y para nada yo creo en un charlatán, los saduceos haciendo la el pueblo desgraciadamente participando de esto y a la expectativa Este, sí. ¿sí? Por ejemplo, en ese caso el templo en esa época y en esa qué debería de hacer con el dinero. O sea, porque entiendo que se hacía ofrenda y ellos les vendían, pero pues con qué finalidad de hacer dinero por ser, hacerse ricos ellos. Sí, no, lo que pasa es que miren, o sea, el dinero sí se en teoría se empleaba. Si ¿Sí me explico, porque pues tienes levitas, tienes porteros que finalmente comen y, y tienen un sueldo, ¿no? Este, lo que no se valía era la extorsión. Sí, Eso era lo que no que se valía, cordero, exactamente. O ahora subieron de precio con la novedad. O, ah, pues tú, tú vienes de lejos, tú traes un denario romano, sí, pero pues aquí yo uso el dracma este y pues, el denario hoy también devaluado, mi cuate. Y hasta la fecha no hay, por ejemplo, religiones que te dicen, no, si tú das te va a ser así. Sí, sí, bueno, pues lo vemos en el cristianismo, ¿no? Oye, tú da, y reta a Dios, y trae, y trae. Como si Dios tuviera una tasa de interés, ¿no? Como si fuera Timber. Como, cuánto estás pagando al, al año, Dios? En un pagaré a seis meses, ¿cuánto me das? Porque la inflación anda, ¿no? por ahí del 12, señor. Entonces me tienes que dar de pérdida el 14. O sea, ¿sí me explicó? Entonces Dios diciendo, a ver, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sí me explicó? No con tristeza, ni por necesidad. ¿Y cuál es la regla? Cada uno da sobre lo que tiene. Luego se necesitan ananías, ¿no? Para, bueno, el versículo donde no miente, eh, ¿cuánto fue lo que vendió? Con tal de? es más. Claro, claro, mamás? no, 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 no. no. Entonces, miren, también les digo, o sea, también la gente cree, cree lo que quiere creer. por si yo les voy a aventar el chequezote, pues dices, oye, pues tú estás contribuyendo, porque tú también estás esperando lo que estos cuates están prometiendo. Y eso no es bíblico sí, pero qué flojera leer la Biblia, la tendría que leer para saber qué hacer. pues sí, pues sí, este, ok, ¿con qué quiero terminar? <coughs> Jesús se encuentra un pueblo, miren, no solamente en algunos aspectos corrompido, totalmente dividido, pero de alguna forma, Dios siempre se va a encontrar esas, esos fieles, ese remanente, ¿sí me explicó? Y entonces va a haber cuates, aún de las élites como Nicodemo y José de Arimatea, que literalmente colgarán el hábito, se conviertan, que digan, pues sí, la neta, sí me gustan las salutaciones en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas, pero... <coughs> hay, un, hay un profesor de, de, de Harvard, está medio, no, digo, echa mucho rollo, es natural, es un incrédulo, pero el Señor, aunque ustedes no lo crean, dice que hay cuatro cosas que le traen al, al ser humano felicidad. Y las primeras en, ingle, en inglés son con F, fe, familia, amistades, y luego habla una cuarta la comunidad. Dice, eso es realmente lo que le trae la felicidad al ser humano. Ese es de Harvard, ¿eh? y la primero que menciona es fe. Y entonces me acuerdo que lo estaban entrevistando y le dice una señora, oye, tú eres profesor de Harvard, ¿por qué mencionas la fe? O sea, como diciéndole, cuate, pues esto no, o sea, estás quemando el cuadro, te van a correr, este, y el cuate dice, lo que pasa es que cuando tú te haces chiquito y tú encuentras un que algo mucho más grande que tú tiene un propósito, tu vida cobra sentido y entonces encuentras felicidad entonces cuando, cuando cada uno de los creyentes nos hacemos chicos y volteamos a ver el trono y ves así el tronote como lo presenta Isaías 6 y ves un Dios majestuoso y gigantesco encuentras paz tengo un gran Dios al que puedo servir al que puedo honrar entiendo que no me dice las cosas de a gratis, o sea entiendo que no quiere que yo haga cosas porque voy a lastimar mi vida y la de muchas otras personas por eso les hago énfasis miren ahorita que, me, que menciona Jeremías lo del adulterio la persona que pinta el cuerno, no solamente está dañando a su cónyuge, está dañando a la otra persona, ¿sí me explicó? o sea, se la está llevando de corbata también, entonces, ¿cómo les diré? es triste ver a un pueblo que dejó de ver la majestuosidad de su Dios y nos pues vamos a hacer lana, y todo el mundo contribuyendo en el ajo, ¿sí me explico? nos faltan tres días para que Cristo muera por el voto popular, porque pues, no quitó la bota romana. A ver, mis cuates, nuestro problema no era la bota romana, ni la de los babilonios, ni griegos, ni persas, ni egipcios, ni asirios. Nuestro problema, acuérdense, está aquí. Y pone al ser humano, nuevamente, en el paraíso con el mismo corazón y vas a volver a tener lo mismo. Nuevamente, tribunal de lo familiar, anthrax, bomba atómica, este, apartheid, lo que ustedes quieran, banquero estamos de paso, estamos muy de paso, y es muy fácil clav clavar nuestras narices en, en el aquí y en el ahora, y dejar de hacer esto, como le sucedió a este pueblo, pero bueno, no, dijera don Pablo, hemos acusado a judíos y gentiles, todos están bajo pecado, o sea, también, Pablo dirá, a ver, ustedes gentiles, tampoco es que anduvieran comiendo piñas, y sí, sí me lo largaban, pero, tampoco es que, que, que fueran este, que estuvieran perfecto, ¿no? Entonces, miren, para que no nos pase lo que a ellos. O sea, nos deja este testimonio la Biblia, este, en el sentido de que nos puede pasar que se acerque el, el mundo a vernos y vea las hojas muy bonitas, pero cuando quiera encontrar un fruto, no haya nada. Y díganme, acerqué a los cristianos, pero no encontré nada entonces miren, oremos por cada uno de nosotros, por la iglesia, para que cuando la gente venga, pueda encontrar a Dios, si ¿sí me explico, pueda encontrar una iglesia viva, vibrante, y no, 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 no me voy a soltar. o sea, que está enfrentando sus problemas y sus tentaciones y sus tristezas y todo, <coughs> tomados de la mano de Dios, sabiendo que hay algo más grande que nosotros y que le da sentido a nuestras vidas, bueno, pues vamos a orar y nos vamos, Dios te damos gracias por <coughs> Pues Dios, por soportar todo lo que hacemos, todo lo que hicimos en el pasado, por haberlo pasado por alto, Dios, por, por habernos perdonado y olvidado todo, Dios, y habernos dado la oportunidad de, de tener una nueva vida, Dios. Señor, tú sabes que muchas veces no lo alcanzamos a ver, no vemos el privilegio que tenemos de seguirte, Dios, de conocerte, de servirte, de, de voltear a ver un trono tan majestuoso como el tuyo. Ayúdanos, Dios, a que no se descomponga la brújula. Que te podamos servir hasta el día que muramos, Dios, y que no seamos simplemente puras hojas que no, en donde tú no encuentras ningún fruto. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.